Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, muito boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo agora? Entrou? Agora entrou. Agora eu vi que entrou. <risos> Desculpa, pessoal, pequenos problemas técnicos aqui. Eu vou voltar. É, eu vou voltar um pouco o que eu estava falando antes. Um, vou apresentar de novo os meus convidados, tá? E já adi adianto para vocês que a gente está ao vivo no YouTube, vocês podem fazer perguntas no nosso canal, no nosso chat, e eu vou estar tá vendo as perguntas e pergunto aqui para o pessoal. Então, eu estou aqui com o Márcio Fontes, foi tesoureiro do JP Morgan, gestor responsável do BNP Paribas, gestor responsável da Mauá, fundador do Itaim Asset e hoje é Head do Asset da Asa Bank. E com o Alfredo Menezes, 15 anos no BCN, 15 anos tesoureiro do Bradesco e hoje gestor da Armor Capital. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Os dois juntos têm muitos anos de mercado. Eu estava falando que um me ensinou a operar tudo que eu sei e o outro me deu muita rasteira no mercado. Então, eu estou muito animada de ter os dois aqui comigo. É, eu vou começar... Bom, vou falar, você deve ter me dado rasteira e não sabe. Eu também tomo é. minha rasteira. Né? Teve muito choice, muito firme aqui nessa live. É. Bom, pessoal, eu queria, eu queria perguntar para vocês a respeito de política monetária, tá? Vou começar com macroeconomia. É, e queria perguntar para vocês o seguinte, é, o Banco Central, na última reunião, surpreendeu o mercado né, com a queda de 75 bases, muita gente achava que ele é, é, iria cair só 50, muita gente achava que ele não deveria nem cair a Selic, e vieram muitas críticas a respeito do efeito que essa queda da Selic poderia fazer no dólar, na curva longa, enfim, e, e, e acabar sendo prejudicial para o mercado, e eu queria saber a opinião de vocês dois. Então, eu vou passar a palavra para o Alfredo e depois eu vou com o Marcos. Tá bom. Vamos lá. O... Eu fui um dos caras que achei que o BC, de repente, estaria até exagerando na queda dos juros. Agora, depois do filme passado, fica fácil avaliar. Né? Uh, minha preocupação, e acho que a maior preocupação dos agentes, era o risco de exportar capital em função do baixo nível de juros reais da economia, ainda mais quando eu olho os juros reais líquidos. Então, acho que foi um momento que a moeda estava muito pressionada, conjugando com a queda de taxa de juros, os agentes ficaram preocupados em ter um descontrole, talvez cambial, por exportação de capital. Acho que teve N fatores que influenciaram a desvalorização da moeda, acho que vamos falar mais tarde sobre isso, mas fica claro que a inflação em termos de núcleos, mesmo antes do coronavírus, um patamar muito confortável. Com o coronavírus, ainda tivemos choque de demanda. Então, a, a impressão que eu tenho é que a política monetária está no caminho certo e o BC acertou. E os agentes estão preocupados de exportação de capital é raro, inclusive eu. Como eu vejo? Eu vejo o BC derrubando mais 75 base points. 
eu acho que para por aí, porque o que me preocupa é você ter um juros nominal aqui abaixo do cupom cambial, que poderia levar real, mas se fôssemos olhar só para a inflação, para o núcleo e para a retomada de atividade, nós poderíamos ter um juros realmente próximo de zero. Mas eu acho que a autoridade monetária também tem que se preocupar com as outras variáveis uh, que pode ser afetado numa política cambial dessa. Desculpa, numa política monetária desse patamar. Então, a minha visão é que os juros caem em 0,75 e fica nesse patamar por um bom tempo. Ou por quê? Eu não vi em U ou em V, para mim a, tomar, a retomada nossa é um L, talvez meio longo, então acho que a gente vai ter uma fora do hiato do produto durante todo o primeiro semestre do ano que vem, mesmo numa base bem menor e pode aparecer um crescimento grande, a fora do hiato vai continuar. Então nós estamos aqui a, na AMO trabalhando com a taxa de juros, caindo 0,75 e se mantendo aí no mínimo até julho do ano que vem. Uhum. E acho que basicamente a política monetária... Desculpa, eu te atrapalhei? Não, eu acabei. Então tá ótimo. É, Márcio, você concorda? Bom, primeiramente, aí, boa tarde a todos. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Alfredão. Prazer enorme falar com vocês aqui. Então, assim, vamos lá. É, falando um pouquinho sobre a questão do BC e da política monetária. Né? Eu concordo com a atuação do Banco Central. Né? Vamos dizer, eu acho que ele vem trabalhando de maneira correta, que, o que significa que, no final das contas, uh, ele está, de maneira assim, resumida, acessando né, o nosso modelinho de inflation target, que funciona e foi implementado aí pelo Armínio Fraga ali em 1999, né, e nós temos aí modelos semelhantes, né, muito parecidos com esse no mundo inteiro, funcionando aí há coisa de 20 anos. Ele vem implementando esse, essa modelagem, baixando os juros de acordo com essa modelagem. Naturalmente, nós estamos entrando, na medida que nós estamos entrando num terreno uh, pouco conhecido em termos de juros, algumas uh, dúvidas né, é, houve durante o caminho, né, é, é, o Alfredo citou aí uma, uma, uma parte delas, quer dizer, é, se questionou, né, é, como o Alfredo colocou, quer dizer, o quanto você baixar juro pode gerar fuga de capitais para o Brasil e se tornar algo improdutivo, no sentido de que, de certa forma, quer dizer, ou de todo modo, quer dizer, o juro é uma ferramenta, seria uma ferramenta usada para gerar é, estímulo a atividade e, eventualmente, colocar, no nosso caso, a gente está com a inflação abaixo da meta, colocar a inflação na meta. Na medida que isso passe a não ser uh, efetivo, eficiente, você uh, pode, eventualmente, repensar o modelo. Outra coisa que foi colocada é a questão da dominância fiscal. Né? O que, que é a dominância fiscal? A dominância fiscal uh, é uma situação em que o país uh, tem as suas contas públicas questionadas, né? a trajetória das suas contas questionada e, portanto, 
baixar os juros numa situação dessa estimularia, digamos, é, a, mais ainda a fuga de capitais que eventualmente já, já estaria em curso porque as pessoas estariam desconfiadas com relação à trajetória da dívida. Né? Então, você estaria colocando gasolina na fogueira. Isso faria o dólar desvalorizar, o dólar valorizar contra o real e a inflação uh, percebida crescer. Né? Uh, a outra questão que foi colocada para não, eventualmente, a gente não seguir rigorosamente e ortodoxamente o modelo de inflation target uh, foi colocada pelo... Está é, sendo colocada até hoje pelo Banco Central e o Alfredão também falou um pouco aí, que é o, o, o tal do effective lower bound tupiniquim. Né? Vamos explicar por que a gente está chamando de tupiniquim. O que é o effective lower bound o, 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 o lower bound da taxa de juros, assim, do ponto de vista dos uh, bancos centrais do G10, né? Seria um ponto, tá certo? Também em que você chega no juro, do qual você não pode ultrapassar, porque cair o juro além daquele ponto não, estimula, não faz a, a inflação, uh, digamos, subir, não faz a atividade subir, né? Isso, o effective lower bound nos países desenvolvidos é próximo da taxa zero. Né? Uh, por quê? Porque juro negativo, você desestimula o crédito bancário né? é, e isso traz consequências para uh, nefastas para a atividade, eventualmente, e, por conseguinte, para a inflação. Então, o cara quer incentivar a atividade de inflação, ele não consegue. Certo? Então, assim, vamos dizer, de maneira resumida, eu acho que foram esses três pontos que foram colocados pelo Banco Central, pelo mercado, para a gente não seguir de maneira ortodoxa com o nosso regime de inflation target. Como bem colocou o Alfredo, vinha desde o começo da crise, ele vem apontando para um espaço de queda de juros muito grande. Né? Então, assim, só para assim, é, é, elencar um pouquinho, Uh, vamos dizer, discutir um pouquinho sobre esses aspectos que foram colocados, vamos lá. A minha visão sobre dominância fiscal. Isso foi sim, é, é sim uma questão muito sensível, né? o mercado teve toda a razão em ter medo a respeito dessa coisa, uma, uma vez que a gente está colocando um estímulo fiscal nunca antes visto né? na economia e a gente tem um congresso que tem. Então, assim, é, é um congresso que tem muitas vezes, um cunho populista. Né? Então, assim, na medida em que a, 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 a situação foi sendo desenhada de forma a termos um estímulo apenas circunscrito a esse ano, e nós não passamos nenhum projeto que fosse, digamos, colocar sob risco a nossa trajetória fiscal, né? O mercado entendeu isso mantendo as expectativas de inflação baixas. Então, assim, na medida em que as expectativas de inflação, tanto a mercado quanto pelo foco dos econômicos, ficou baixa, isso significa o seguinte, você pode seguir com a política monetária tradicional, porque não existe, nesse, no momento que essas coisas estão acontecendo, um questionamento assim, factual a respeito da dívida pública. Porque na trajetória da dívida pública, certo? Que o mais importante não é o ponto da dívida, é a trajetória da dívida. Então, se você aumenta, a tua, faz uma expansão fiscal, grande que seja, num mundo desse que tem muita liquidez, etc., por mais que o Brasil tenha uma posição fiscal um pouco pior que outros países, você garantindo que lá na frente a dívida caia, está tudo certo para todo mundo e o jogo segue. 
outra questão é a fuga de capitais. E aí a gente vem junto com essa questão do effective lower bound. Quer dizer, a gente é, está no momento, está entrando no momento em que a gente, é, eventualmente, vai botar um juro tão baixo que o dinheiro vai embora. É uma, é uma, é uma questão, é um, é um questionamento super interessante, super importante. A minha visão a respeito desse, dessa, dessa situação é a seguinte. A gente não viu ainda no balanço de pagamento essa, essa saída de dinheiro. Já passamos pelo o raio da crise, provavelmente, o topo da crise, não vimos essa saída de dinheiro. Né? Então, será que tem um número mágico que meio, que, que, que vamos dizer, o juro baixa mais meio por cento, um por cento, não sei quanto, que de repente o dinheiro começa a sair, e esse número mágico é, o, eventualmente, como colocou o presidente do Banco Central, é o, o, eventualmente até o, o Alfredão colocou aqui também, é o cupom cambial. Quer dizer, na medida em que a gente tiver uma remuneração em reais muito baixa, mais baixa do que a nossa remuneração em dólar, você tem uma fuga maciça de capital para da moeda. Eu não acredito nisso. Entende? Eu não acredito nisso. Explico por quê. As pessoas, a maior parte das pessoas, tem sua vida em reais, tem seus custos em reais, tem a, a perspectiva de vida toda indexada à moeda brasileira. Então, e dá trabalho você uh, sair de, da, tirar a sua poupança de uma moeda para outra. Para ganhar 1% a mais ou 2%, será que as pessoas vão tirar o dinheiro da moeda para botar para botar em, em outra moeda eu não acredito nisso essa esse é o meu racional entende é o meu pensamento a gente já teve essa experiência em outros países assim um pouco mais um pouco menos por exemplo Peru e Chile tá bom são países mais estáveis fiscalmente mas insisto não acho que esse seja o problema do Brasil dado que a trajetória da dívida é percebida como sustentável agora senão o juro longo não daria caindo tanto né a gente vai discutir aqui um pouco mais eu acho que houve uma confusão entre um estado técnico do do, 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 do dólar né? Com, que fez com que a curva longa subisse muito, e aí as pessoas começaram a achar que isso era um sinal que o Brasil estava insustentável fiscalmente, eu não, eu não concordo com isso. Né? Então, assim, por exemplo, países como Peru e Chile tiveram, já botaram um juro muito baixo, Peru, sei lá, está com meio por cento, não tem fuga de capital nesse país. Existe um negócio na, na nossa literatura financeira que se chama home buyer. O cidadão do país tende a manter o dinheiro dentro do país dele. Na crise do euro, por exemplo, em 2011, a Itália estava também com um questionamento sério a respeito das suas contas fiscais e pouquíssimo dinheiro saiu daquele país para ir para países uh, né, contínuos, né, que tinham, inclusive, a mesma moeda, e mesmo assim saiu pouco dinheiro, por causa do home bias, né? Então, eu acredito nisso. Quer dizer, eu acredito que uh, o, o tal do effective lower bound do Brasil pode ser muito abaixo do que estão falando, no mínimo que seja o cupom cambial, o cupom cambial de 1, 2, 3 anos está na faixa de 1,5%. O modelo pede uma queda de juros de 1,5% a mais. Portanto, o modelo pede, nas nossas contas, lá na, na, no, Asa, no Asa Bank, uh, uma, uma queda para a faixa de 1,5%. Né? E eu acho que entre... de uma forma ou de outra... Né, já, já passamos por uma série de discussões a respeito de política monetária, a gente tem o risco de chegar nesse número aí, nesse 1,5%. É isso. O Márcio, eu queria aproveitar esse ponto que você mencionou e perguntar para o Alfredo de Câmbio é, 
e adoro ouvir as postagens dele no Twitter, quem não segue ele no Twitter também vale a pena, tanto o Márcio quanto o Alfredo estão no Twitter e ajudam bastante com a opinião deles de mercado, então vale a pena quem não tiver é, segui-los no, no Twitter. É, Alfredo, sobre câmbio, é, como, você, como você também disse no final da sua, da, da, do seu comentário, é, a gente teve uma desvalorização muito intensa, o real chegou a bater aí 6%, e depois, é, seis reais por dólar quase, e aí depois ele voltou é, numa velocidade gigantesca, né? É, o que você acha desse câmbio? Você acha que é, as contas externas estão se equilibrando nesse nível de câmbio, nesse próximo a cinco e meio, próximo a cinco, enfim? É, e o que, 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 que você acha que estava errado? Quem, você acha que estava errado aquele câmbio que se desvalorizou muito rápido ou você acha que está errado esse câmbio que se valorizou muito rápido depois? Bem, eu acredito que um país em desenvolvimento ele precisa ter déficit de conta corrente. Eu, prometo, eu parto desse princípio. Eu não vejo crescimento sem uma poupança externa. E eu acho que o Brasil, usado as condições fiscais, um déficit contra corrente entre 1,5, 2, é totalmente financiável, seja pelo FDI, seja pelo portfólio. Então, quando uh, eu vi ali o real próximo a 6,590, que seja, várias casas apontando que o déficit contra corrente zerava, o nosso, inclusive, também. Alguns estavam com um pouquinho mais alto, 6,30, nós estávamos com 592 a Amor. Bem, ali me pareceu totalmente coerente. Se eu perguntar, o 5,90 que estava muito errado. O nosso modelo aqui, o déficit contra corrente, claro que o crescimento muda muito essa conta. De um e meio, seria um dólar ao redor de 5, 5,100, dependendo do, de quanto vai cair o PIB. Então, me parece que hoje a moeda deveria orbitar em torno de 5, 5 e 100, para mim parece ser o mais razoável uh, dentro do cenário atual. Claro, se houver problema de não passar mais nenhuma reforma viva, e a questão fiscal de piorar, se acho que o grande âncora nossa é o limite de teto de gasto do, do governo, acho que esse é o grande trunfo nosso que a dívida não vai explodir. Então, na minha cabeça, se manter essa âncora, não vejo maiores problemas. Agora, seria bom refletir o porquê aconteceu do real ter batido 5,90. Bem, A gente teve um probleminha de... Alfredo, me ouve? Ele sair da líquida do país em dólares nos, nas últimas cinco semanas. Esse é um ponto. E aí vai com que é, você colocou que não tinha fundo de capitais. Realmente, nas últimas semanas, não houve. Atrás houve um pouco. E por que houve uma pressão tão grande? É uma coisa que eu falo, acho que poucas pessoas conhecem, é o overhead dos bancos. 
Saiu uma medida provisória, se não me engano foi em março, ao final dela, acho que é 930, aonde o benefício fiscal do capital externo, em dezembro desse ano, cairia 50%, e dezembro do ano que vem não poderia nada mais ser aproveitado. Dados, a gente tem um trabalho aqui interno de patrimônio de cada um dos bancos, mas por princípio eu não vou citar nominalmente cada um, mas os grandes bancos têm em torno de 60 bilhões de dólares de patrimônio externo. Essa operação fiscal, não sei se a maioria conhece como funciona, vou tentar explicar rapidamente, que eu vejo muita gente me pedindo, qual é a legislação tributária. A variação cambial do seu patrimônio externo não é tributado. Já o seu RED, feito aqui dentro, é dedutível de IR, ou vai oferecer a tributação. Então, a conta aproximada, para cada um bilhão de dólar que você tem lá fora, você tem que estar vendido aqui dentro, ou ter feito captação externa, você tem que ter um passivo referente a esse um bi para zerar, e mais 890 milhões de dólares. A grosso modo, é 0,90 a mais. O grande ganho dessa operação era a diferença de taxa de juros locais com o cupom cambial interno, mas se você entender com linhas externas. Então, quando o CDI era 14, o cupom cambial aqui era 3, o banco tinha um lucro absurdo para essas operações. E todos os bancos, aproveitando da, da operação, que pô, isso aí não, é, é, era uma operação muito clara, aumentaram em muito o capital externo. Na hora que o CDI cai muito, o carrego dessa operação, o lucro, começa a ficar muito pequeno. Então, o, o que ocorre? Não, come, não compensa mais cair dessa operação. E aí, olhando os balanços de algum banco, eu vi, alguns bancos, olhei todos, teve um grande banco que diminuiu 5 bi e 300 de PL estreia em primeiro tri. Ou seja, ele comprou 5 bi quase de dólares no mercado para diminuir o overhead. Olhando a balança dos pagamentos, em abril, mais um banco diminuiu em torno de 5 bilhões de dólares de patrimônio externo. Ou seja, banco comprou no mínimo 10 bi pelos dados já divulgados. E eu acredito que foi bem mais que isso. Porque, teoricamente, eles têm que comprar 40 bi, entre 40 e 50 bi, até o final do ano que vem. Mas por que comprar lá se essa operação não está dando mais lucro? Então, muitos agentes estão se antecipando. E eu acho que isso foi um dos grandes efeitos que fez a moeda bater até 5,90. Porque na semana que bateu 5,90, não houve grande saída expressiva dos bancos, dos bancos, não, no, no sistema. E quando eu olho os contratos em aberto na BMF, os maiores compradores foram os bancos. Então, me deixa assim essa impressão. Então, eu acho que o, o patamar de 5,90, na realidade, foi uma operação de desmonte de overhead no Brasil que aconteceu. Bem, tem mais para acontecer? Provavelmente, no final de dezembro desse ano vai ter, e no ano que vem também. Mas eu acredito que agora ficou residual. Como nós vamos saber disso? Não tem muito. Só quando sair o balanço dos bancos, e no balanço dos pagamentos dá para se ter uma ideia na linha de investimento no exterior, regressando para o Brasil. Então, o 5,90, para mim, foi uma conjunção de fatores. 
Primeiro, esse do OVRED. Segundo, o cenário político com a ameaça de impeachment do presidente. Acho que influenciou muito os agentes. Não tinha play longo em real, ou seja, o único que estava dando liquidez era o Banco Central, pelo cenário político. Nós tínhamos um cenário fiscal ali, se aumenta de funcionalismo ou não, muito mal parado. E aí ainda a crise do coronavírus, ou seja, foi a tempestade perfeita. Uh, com todas as variáveis, e a questão da dominância fiscal, muita gente questionando se não poderia ter esse problema ou não. Então, me parece que o 590 realmente foi um ponto totalmente fora da curva. Uh, eu vi até pessoal comentando que dia 7, 8, uh, isso seria só possível se houvesse uma corrida bancária no país. Eu não consigo ver, porque um, um, um câmbio de 7 ia fazer a gente ter um superávit contra corrente acima de 1. De oito, mais que dois. Então, para mim, era totalmente inviável. Agora, me parece que nós estamos num patamar razoável de 5 e 100 pelo risco corrente. Ah, e eu acho que aí cabe aí também falar do Banco Central. Né? Todo mundo criticou a postura da intervenção do Banco Central. Olhando o filme passado, é muito fácil. Claro que o BC tinha muito mais informações do sistema financeiro. Ele deveria saber que quando estava desmontando o RED, ele tinha todo o fluxo que estava aparecendo. E aí, quando eu olho isso, o Banco Central operou muito bem. Por quê? Diminuiu a dívida bruta com um deflator alto. Por mais que você fale, ah, mas o que ele vendeu de swap não bate na dívida bruta? Não, mas bate no nominal porque ele tem um ganho via swap que vai bater no nominal. Então, no meu ver, uh, acho que ele até deixou esticar, exagerou, de repente, 590, é verdade. Mas ele operou que nem o preço. Quem queria sair, teve que pagar o preço. É, é muito cômodo se operar emergente, né? Se você fica dando liquidez, você entra e sai sem grandes prejuízos. Então, acho que o BC operou muito co corretamente e distribuindo. Se reparar, Praticamente o volume de suar e de pronto que o Banco Central interviu é o mesmo. Então, eu acho que ele foi perfeito nisso. Basicamente é isso. Obrigada pela aula aí, Alfredo. É, Márcio, pegando esse gancho de dominância fiscal que você falou, é, você sempre comenta para mim que você acha que um dos principais riscos né, para o cenário de vocês é a parte fiscal. O que, que você está vendo? Você está pessimista em relação ao fiscal e acha que essa piora que a gente teve na margem, né, com é, o programa aí de ajuda por conta da crise do coronavírus, você acha que é, a gente consegue vislumbrar uma trajetória de dívida cadente no futuro ou você acha que a gente pode correr o risco de entrar em dominância fiscal um pouco mais para frente? Bom, obrigado. Então, assim, só para... Primeiro, começou só para colocar aqui... É, é, deixar... Fazer meu ponto mais claro. Quando eu falei que não houve fluxo, é, saída de capitais, só corrigindo, quer dizer, de fato, houve saída de capitais. O que a gente tenta identificar é se houve uma saída de capitais relacionada à questão dos juros. Né? Houve saída de capitais dos países emergentes em função da crise que nós estamos assistindo e assistimos a fase mais aguda, provavelmente, em março. Tá? É, 
com relação à questão fiscal, sem dúvida. Só, só um minutinho. Estão me falando que a minha voz está pipocando, não está chegando. A pessoa está assistindo. Está pipocando para vocês? Agora melhorou, Fred. É. É. Estava, é, no começo estava... É. Cortando, mas agora melhorou. Sou fã, ainda pipocando, vai ficar triste para você entender. Teve uma aula. Vamos lá. Mas, é, não, em segundo lugar, pô, obrigado aqui, porque eu também estou aprendendo ao mesmo tempo com o Alfredo aqui, pô, sempre uma aula. Mas, enfim, é, com relação à questão fiscal, é, vou dizer, é o principal risco né, que a gente enfrenta, na minha visão. É, e daí, nesse sentido, eu... eu como, como ver esse risco para frente? Quer dizer, se, se, nada, se, se nada for feito, pra, segundo as nossas contas lá no ASA, a gente consegue uh, manter o teto de gasto, portanto, manter uma trajetória que passa a dívida depois, virar para baixo, até 2023. A partir dali, nós teríamos que passar novas medidas no Congresso, estruturantes, para que a dívida, de fato, termine, é, é, continue convergindo para patamares mais baixos. Ah, posto isso, o desafio é importante, mas não é impossível. São pequenas medidas. Né? Pequenas medidas. Né? Daí, para acessar essa questão de uma maneira macro, o que, é que você tem que olhar? Tem que olhar o mundo político, porque no end of the day, no final das contas, é, 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 quem vai mandar na economia são as atitudes dos políticos. Né? E aí, alguns pontos. Quer dizer, primeiro, eu tenho uma visão assim, Uh, mais uh, abrangente do Brasil que passa pelo seguinte. Eu acho que o Brasil é, assim, usar uma metáfora, é uma mola. Então, quando a gente está indo muito bem tal, acha que, puxa, a mola vai, 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 vai dar super certo tal, a gente tem uma tendência até pelas características do nosso, do nosso, do nosso congresso, montado um pouco pela Constituição de 88, uma coisa mais de, os frutos estão muito abundantes, a gente, a gente não usa esse dinheiro para endereçar uh, uh, investimentos que gerem produtividade, ou, enfim, o governo faz mais poupança. Na verdade, passa-se muito um, um, um nível excessivo de gastos sociais. E a coisa é meio crise Quando está muito ruim, aí o político ele deixa de representar deixa de ser tão populista e ele passa a colocar a fantasia do establishment. Porque ele começa a perceber que o Brasil tem risco de quebrar e daí ele passa a apoiar as reformas estruturantes. Né? Então, é, na, 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 então, o que a gente tem hoje em dia? Tem um governo que está com uma popularidade muito razoável, na faixa de 30% aumentando, com uma base no Congresso razoável também, de mais de 200 deputados, que tem e, 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 e municiado de uma equipe econômica maravilhosa. Com isso, em, com isso em mãos, e esse quadro que a gente mencionou, uh, primeiramente, eu acho que a gente tem todas as condições de passar as reformas estruturantes ao longo do tempo. Não acho que o Centrão... Uh, tem essa característica de querer o tempo todo gastar, eu acho que muda, tá vendo? 
de acordo com esse, com esse quadro que eu pintei anteriormente, é só a gente lembrar da época do Temer, o Centrão lá apoiou toda a reforma do Temer. Né? Então, não é que seja uma máquina de querer gastar, inconsequente, não vejo assim o Centrão. Né? Então, eu acho que o Centrão uh, fez um deal com o Bolsonaro, o presidente. O presidente vai continuar seguindo o, o Paulo Guedes e eles vão passar as reformas estruturantes. Tá? É, posto isso, voltamos ao começo da, nossa, da minha narrativa aqui. Sem dúvida, esse é o risco a ser gerenciado. Muito legal. Então, assim, isso responde o risco de dominância fiscal. Né? Uhum. Obrigada, Márcio. É, sobre essa parte ainda do fiscal, eu queria perguntar para o Alfredo o seguinte, é, o Tesouro, no meio dessa crise, ele acabou reduzindo a, a duration da dívida, né? então como as taxas longas uh, subiram muito e a curva inclinou como um todo, ele acabou optando, viu que não tinha demanda e acabou optando por não pôr tanto papel prefixado e indexado e colocar mais o, o pós-fixado, a LFT e as, e, é, e as compromissadas. É, então, eu queria perguntar se você acha que isso gera um, um risco para a gestão do Tesouro e, e que risco seria esse? Então, vamos só separar por partes, vamos olhar como é o sistema financeiro hoje no Brasil, que ele é muito diferente dos países desenvolvidos e de próprios outros emergentes. Aqui, em função de N planos, tablita, tivemos acho, seis planos, talvez o, o Márcio sabe melhor que eu, que ele é mais velho, mas acho que nos últimos anos tivemos três ou sete planos mudando moeda. O que aconteceu? O passivo do sistema financeiro, dos grandes bancos, todo, Uh, diria que 90%, 95% é indexado ao CDI. Você não tem quase investidor final que aplica a pré porque a taxa subiu muito ou, ou não. Se a taxa de três anos tiver cinco ou nove, a estrutura de passivo do sistema financeiro não muda, praticamente. Então, você vai pegar a maioria das rendas fixas são indexadas ao CDI, no passivo, e mesmo os grandes ativos em casos de debêntures, as captações também do setor privado. E os empréstimos das grandes empresas, muitas são identificadas ao CDI. Então, nós temos aqui um problema. Você não tem o um comprador final do papel como investidor. Quem compra o papel pré, basicamente, é o arbitrador, sejam os fundos, sejam as tesourarias, que acham que o carreiro vai dar abaixo do CDI. Qual é o problema que eu vejo no sistema? Qualquer abertura de taxa longa mais significativa, você não tem porta de saída. A porta de saída normalmente é o tesouro, porque o cara que tomou crédito não vai te pré-pagar. O investidor não vai lá comprar papel longo, pré. Então, a porta de saída é o tesouro. Então, eu acho que o tesouro fez corretamente a atitude de recomprar papel e dar liquidez. E outro ponto importante, nós olhamos muito o CDI houve, só que o grande varejo tomador de crédito é pré. Você não vê CDC indexado ao CDI. E é pré em função da curva. Se ele tira um empréstimo de 36 meses, o dureço dele vai, sei lá, dar uns 14 ou 15 meses. Então, é o pré-período, cada PMT. 
Então, a curva longa, por incrível que pareça, afeta muito o crédito, que é o crédito que dá suporte à demanda, não ao investimento. É o crédito do varejo. É o crédito que vai tomar o CDC, é o crédito que vai tirar... Vai fazer desconto de... Vai comprar um veículo, vai entrar numa financeira. Então, ao meu ver, para retomar a atividade, vamos pensar... O cara que está com juros de 3 ou 2 vai deixar de consumir? Nada. A queda do Selic, claro que é importante, mas não é ela a injeção para a retomada e para aumentar a demanda. A injeção é uma curva muito mais baixa, longa, porque é onde nós temos a demanda por crédito para o consumo final. Eu, eu acho que é importante o Tesouro não deixar a curva empinar muito, até para ajudar nós a demanda. É muito melhor você ter para a demanda, tá? Um selite de 3 para uma curva longa 5, tem um selite de 2 para uma curva 8 para atividade. Não há dúvida nenhuma. Ou 7. Bem, por outro lado, o selite baixo ajuda em muita coisa. Não só ajuda o próprio custo do carreiro da dívida, que parte em LFT, melhorando o o custo da dívida como um todo, o déficit nominal, ajuda grandes empresas, porque a maioria das captações das grandes empresas, as debêntures, ou menos empréstimos junto aos bancos, são indexados ao CDI. Então, você acaba, quanto menor o Selic, você traz um benefício a toda a sociedade. Só que você não pode prejudicar tanto a curva longa, você vai afetar a demanda. Um você afeta os meios de produção e outro a demanda. Então, se a gente for olhar de fora como é passivo e ativo do sistema financeiro, eu acho que o Tesouro está operando certinho e o, o, e o BC também. Voltando ao seu ponto, claro que o direito da dívida vai cair, o perfil da dívida como um todo vai piorar. Mas, uma coisa, a gente se preocupa muito com o perfil da dívida quando eu tenho juros reais de 5 ou 6. Todo mundo está com nível de juros reais de zero e, pelo jeito, vai demorar um bom tempo, acho que o perfil da dívida não é tão preocupante. Seria muito mais preocupante o Tesouro colocar um caminhão de papel longo a um custo altíssimo, 8, 7, que ia perpetuar o custo dele e ia bater no nominal. Ou seja, ia voltar para a dominância fiscal e a gente achar o seguinte, pô, não vou conseguir parar essa dívida, porque oito, se a inflação for dois, quanto eu tenho que crescer para equilibrar a relação dívida e PIB? Então, eu acho que, no fundo, essa piora do perfil da dívida é até bom para a nossa sustentabilidade a médio prazo. E voltando, uh, Tesouro também tem uma parcela da dívida, que é em PCA. Essa, ele diminuiu, mas não parou. Nos pré-longos, diminuiu bastante. Mas no IPCA, e querendo ou não, o IPCA, eu acho que é um dos melhores instrumentos para dívida. Primeiro, ele está relacionado à inflação. Ou seja, se a inflação subir, as receitas da arrecadação tendem a subir igual. Então, você deixa a dívida muito amarrada muito mais amarrada do que você vender pré. Então, se eu fosse o gestor do Tesouro, daria preferência para colocar muito mais indexada a B do que própria pré. Porque aí eu só estou discutindo os juros reais 
para efeito de solvência. Então, voltando, na minha cabeça, eu não preocuparia com os piores de perfil da dívida. A arma aqui tem uma visão que isso é uma boa gestão para médio prazo. Claro, desde que a gente não faça a nossa lição de casa. Não dá para falar, se não fizer a lição de casa, nada é bom, né? Uh, mas partir do princípio que todo mundo é consciente, pô, ele está fazendo o meu certinho. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se o Márcio concorda comigo, mas essa é a minha cabeça. Perfeito. Obrigada, Alfredo. É, eu queria perguntar uma coisa para os dois também. É, agora que a gente está num cenário de juro muito baixo, é, e a gente tem um mercado brasileiro acostumado com renda fixa e investido pesadamente em renda fixa. É, como é que a gente vai fazer para esses fundos? E eu pergunto para vocês que fazem gestão de fundo de mercado, como é que os fundos vão fazer para rentabilizar o dinheiro e para rentabilizar é, a taxa de administração e performance com um juro tão baixo? O que, que vocês acham que a gente vai ter que começar a se acostumar a partir de agora? Não sei, é o Márcio ou eu? Não sei. Pode começar com o Márcio e depois o Alfredo. Bom, primeiramente, assim, é, de maneira geral, concordo com o que o Alfredo falou é, e acrescentaria que assim, uma coisa que foi questionada é, recentemente é se, na medida que o Banco Central cai o juro, se o tipping da curva, que normalmente vem a seguir, é, se ele é tão grande que faz a, a curva longa subir não cair. Né? Até, até o momento, assim, de maneira geral, na, o Banco Central vem baixando o juro e a curva longa vem, vem caindo junto. Né? Quer dizer, eventualmente tem um prêmio aí de coronavírus que está saindo aos poucos, mas o fator isolado, queda de juro, ele promove, claro, mais queda de juro no curto prazo, mas também é, alguma queda de juro no longo prazo normalmente acontece. Né? Então, assim, eu, 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 mas, assim é, só esse comentário adicional e concordando, claro, que eu acho que é, a gente tem realmente um, um CDI hoje que favorece muito as nossas contas públicas. A gente é, vê, é, como eu já coloquei, uma, 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 uma chance muito boa da gente fazer essa, essa dívida bruta ao longo dos próximos anos, aí de novo, é, voltar a convergir para níveis bem aceitáveis. Tá? É, é, com relação a, a essa nova, nossa nova realidade da Selic, como o Alfredo bem colocou, talvez a gente esteja aí uh, com uma realidade de juros uh, baixos, que vai eventualmente perdurar por muito tempo, né? uh, na medida em que a gente tirou o estímulo parafiscal do, do, dos, do BNDES, dos bancos públicos, o governo passou a ser mais poupador, a população está envelhecendo mais poupadora, o Banco Central com credibilidade tem feito a taxa cair, então, quer dizer, é um processo consistente na nossa visão. Né? Daí, daqui a pouco sai o endereço do Banco Central, e tem 20 anos, como a gente já colocou, de regime de meta de inflação, então a coisa está indo nessa direção e é uma coisa que está sendo trabalhada ao longo de muitos anos. Né? Então, provavelmente, nós vamos ficar nesse patamar de juros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas patamar baixo por muito tempo. Que que, o que, que a gente tem que fazer para rentabilizar nesse ambiente? Né? Bom, primeiro a gente pode discutir, eventualmente, quais são os fenômenos né, que são derivados desse ambiente. Para mim, um fenômeno é, absolutamente claro 
e que vai ser materializado de maneira uh, bem intensa nos próximos meses é a gente vive com o mundo de um país que tem cada vez mais poupança, cada vez mais estímulo monetário e uma quantidade de ativos que não cresce de maneira proporcional. Então, e também, adicionalmente, juros muito baixos. Então, como a gente, que é essa realidade que está O resultado disso é que os ativos vão ficar mais caros. Vai se pagar mais múltiplo por bolsa. Né? As pessoas se surpreendem que no passado o S&P era caro quando tinha 10 vezes o PE. Agora, está 20 vezes o PE e a gente não sabe se isso é... Se isso é. Na verdade, 20 vezes o PI, talvez de 21, né? de 20 até mais, por causa da crise. Mas, enfim, a gente não sabe se isso aí é caro ou barato. Por quê? Porque o caro ou barato é, é, é relativo. Os bancos centrais, os governos, o principal problema mundial não é a inflação, é a deflação de, de, de preços. Por isso que eles jogam 30% do PIB, já, já jogaram muito mais nos últimos 10 anos, e não tem inflação, que a poupança está aumentando muito. E as pessoas temem o quê? O processo vicioso da deflação. Porque no dia que eu achar que o preço, no dia seguinte, vai cair, eu paro de consumir. E aí é um horror. A gente nunca viveu isso na história financeira moderna do mundo. Então, esse é o grande, o grande perigo. Né? E essa situação de se colocar muito dinheiro para gerar alguma confiança para as pessoas continuarem comprando e o PIB continuar subindo nos países, tem reflexo no mundo e no Brasil. Os ativos estão subindo de preço. Então, assim, é, isso é, primeiramente, assim, o que acontece? Os ativos vão subir de preço. É, Para a gestão, assim, é, a gente vai ter que tomar mais risco né, é, é, para justificar essas taxas de administração que hoje são cobradas nos fundos multimercados. Eventualmente, elas podem cair? Podem. Nos Estados Unidos... O juro é zero há muitos anos e os multimercados bons continuam cobrando taxa de juros de 2%. É só tomar mais risco de maneira correta. De maneira correta. O cara ser bom e tomar o risco, ganhar o dinheiro que pague essa taxa de administração. Se o cara consegue gerar um retorno, digamos, de 5%, 6% ao ano, além do, do, do real, ou a mais que o CDI, ele pode cobrar 2%. É, é proporcional. Para gerar isso, você tem que ter um fundo com VOL 8, com VOL 9. Não adianta ter fundo de bola 3, 4, que é jogar dinheiro fora. Então, essa é a minha visão. Alfredo, você concorda com a visão? Como é que você está pensando? Eu, eu concordo. Eu, eu só tenho um porém. Primeiro, a maioria dos fundos multimercado aqui no Brasil não devia chamar multimercado. Devia ser bimercado ou tribercado. Porque a maioria opera respeito aos colegas mas a maioria operam dólar, juros e bolsa, no máximo. A maioria, não é no máximo, mas grande parte. Então, o que eu vejo é que você opera poucos ativos, você está limitado às oportunidades, e concordo com o Márcio, ah, ele fala, ah, mas nos Estados Unidos tem juros baixos e tem fundo cobrando 2,20, tem um medalhão que cobra 40, mas não dá para cobrar... Não dá para pôr uma volta de três, cinco. Desculpa, você está... Não ia falar roubar, é uma palavra muito forte, né? Mas você está enganando o seu cliente. Você corre uma volta de dois. Cobra dois, sobrou nada para ele. É melhor ele para um CDB. Bem, mas voltando aqui. 
O, aqui na Amazon, a gente tem sempre preocupado, por exemplo, nós temos aqui um, um, uma pessoa só olhando o dívida corporate de lá fora, bônus. É impressionante a distorção que ocorreu na dívida lá fora em bonds, entre aqui dentro, na mesma empresa. Os spreads eram totalmente absurdos. Aqui você tinha um spread de 2% ao ano de uma empresa A, e lá fora você fazia a operação dessa mesma empresa A, com spread A5. Tem vários exemplos. Então, hoje aqui a Fabiola, que é uma trader que veio pra, do Bradesco, trabalhou aqui no Bradesco, foi de outros bancos também, ela fica mergulhada nisso, as diferenças, qual é o spread de crédito. Porque no Brasil, o setor privado, sabe especificar risco de crédito. Nós vimos aí pessoal com um rate C, o ano passado, pagando spread de meio por cento, 0,70, no máximo um. E lá fora o papel do cara estava pagando quatro. Então, você pegar hoje, a ah, como está ela está alocada 40% de bonds em pessoas, em pessoas jurídicas em primeira linha lá fora, que muito desabitrado aqui dentro. Tem melhorado essa... Tem, nos últimos dias melhorou. Então, o que eu estou querendo colocar é os fundos vão conseguir performar, mas não adianta querer ficar só em dois mercados, porque vai ser 100 caras querendo arbitrar curva de juros, ou querendo arbitrar se o dólar tá, o real está caro, está barato. Não tem mercado do tamanho dessa indústria querer arbitrar tudo e querer rentabilizar o suficiente para a taxa de administração mais performance. O que eu acho que vai acontecer? O pessoal que não, não se focar em outro, vai acabar se unificando aí para ter uma estrutura um pouco mais completa. Uh, então, eu acho que os 2%, 1,5% veio para ficar, mas só sobrevive quem conseguir trabalhar com uma vol razoável e entregar. E para isso, acho que tem que. A indústria vai ter que se reinventar, a verdade é essa: se reinventar e explorar novos segmentos. Entre nós quem trabalhou em tesouraria, em banco, sabe muito bem, e nem consegue ser bom em tudo. Você tem que dar foco e ser um dos melhores em alguns segmentos. Então, eu acho que vai ter fundo que vai ser muito bom em crédito, eu acho que vai ter fundo que vai ser muito bom em dívidas soberanas, vai ter fundo que vai ser muito bom em vol, outros que em commodities. Então, acho que a indústria vai mudar um pouco essa figura de multimercado genérico que tem, tem mais em um segmento, um outro nicho de mercado. É isso. Eu acho que a gente está um pouco tempo e eu poderia ficar perguntando para vocês por horas, mas eu quero terminar, aproveitando esse gancho, é, de, de fundos específicos Uma, uma pergunta que, que as pessoas físicas mandaram Eu vou mudando o computador porque... Tá bom é, Márcio, acho que você pode... Eu vou mudar de sala para o sinal melhor ah, tá. <risos> Márcio, acho que você pode responder primeiro Aí, Alfredão 
O, o pessoal pergunta no Twitter se vocês acham, vocês que treinaram tanta gente, né? Se vocês acham que é possível você ensinar uma pessoa a ser trader com aula, enfim, curso, ou se vocês acham que o trader vencedor ele tem umas certas características pessoais que só ele, é, enfim, só ele se, se sobressai na profissão. O que você acha, Márcio? Sumiu tudo aqui. Sumiu? Essa é uma pergunta difícil. Talvez, assim, eu acho que a resposta seja um, um misto dessas duas ilações, né? Eu acho que, para tudo na vida, você tem... Para você ter sucesso, você tem uma mistura de esforço e talento. Né? Então, sem dúvida, eu acho que treinamento, cultura de trabalho, são super importantes para o sucesso, tanto no mercado financeiro quanto em outras atividades. Mas também, em paralelo a isso, cada um tem o seu tem as suas idiosincrasias, a sua, uma maneira particular de funcionar, é, e, e tem determinadas micro-características das pessoas que são aquelas vezes que fazem grande, grande, grande diferença em termos de de resultado. Então, é, na verdade, assim, vou dizer, é aquela coisa, eu posso me esforçar a beça para jogar bola de bem, mas eu nunca consegui jogar bola de bem, eu não tenho essa habilidade, entende? Infelizmente, foi trauma de infância, certo? Então, assim, eu acho que, fazendo um paralelo com isso, eu acho que, como tudo, é um, é um meio do caminho aí, quer dizer, você tem que ter, um, tem que ter é, treinamento, a pessoa precisa se dedicar bastante, precisa estudar muito, mas também há pessoas que têm mais talento para aquela coisa e tem pessoas que não têm, o mesmo, não têm talento para aquela coisa. Isso é uma coisa que eu acho que faz parte de qualquer atividade, né? que a gente, da maior parte das atividades que a gente, profissionais que a gente vê por aí. Legal. E você, Alfredo, você acha que é possível ensinar uma pessoa a ser trader ou tem as características? Acho que eu devo ter contratado, sei lá, mais de 100 traders fácil na vida e, 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 e tive várias alegrias e várias decepções. Primeiro, a gente tem que separar o que se chama de trader. Pessoa que está girando no intraday também se chama de trader. E aquele cara que monta uma posição olhando o cenário, o pessoal também chama de trader. No meu ver, eu vou separar em dois tipos de perfil. Nós temos aquele cara que é trader do intraday, que fica olhando o fluxo, fica comprando e vendendo toda hora, como se fosse um algoritmo dentro da cabeça dele. Os dois perfis, eu acho que o cara tem que ter disciplina. Mas esse cara que quer fazer giro intraday, olhando o fluxo, seja lá o gráfico que for, ele precisa de perfil, eu acho. Sem perfil é muito difícil. Precisa de conhecimento, mas se ele não tem perfil, uh, ele não vai conseguir atividade. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um cara que eu entrevistei, menino novo, formado pelo ITA, primeiro partiu, menino gênio, raciocínio lógico perfeito. Falei, puta, esse é o cara. Ele ia operar, cara, dava dor de barriga dele. Não conseguia assumir um risco. 
Então, se, se a pessoa não tiver um perfil, é muito difícil. Exatamente. Tem vários exemplos assim. Então, a personalidade é importante, a disciplina é importante, o raciocínio lógico é importante, criatividade é muito importante. Ah, se você... Agora, para você ser, posso chamar de estrategista, ou trader que olha mais como investidor tal, aí eu acho que tem que estudar muito. Volto a falar, e nem é bom em tudo. Ele fala, ah, não, eu opero todo o segmento da Bolsa. Não existe isso na minha cabeça. Eu opero dólar, juro, não existe. Agora, eu tenho um exemplo aqui, claro, comigo, é um menino que... O André Chani... É um menino que não tinha perfil para trader, assim, no giro intraday. Mas é um menino, ele é... O André é formado pela... Ele tem mestrado na França e é formado pela Polícia, não me engano. É um menino que tem um raciocínio lógico perfeito, assim, excepcional. Pode não ter, mas ele faz play de curva como ninguém. Eu falo, Pô, você é um relógio, eu vou, não vou abrir o fundo, você fica operando aqui. Então, e é um menino que você falar para ele, porra, ele tem perfil de girador, tal, não tem, mas é um cara que é muito inteligente, dá muito foco, e ele tem... Pode para mim, só confirma para mim. E ele tem... E entrou aqui como estagiário, tá? Então, e é um ganhador de dinheiro que eu fico impressionado. Existem alguns trabalhos em Harvard, acho que foi feito na década de 90, que você chega que 85% dos traders é de dinheiro, pessoal, que é no intraday. Oi? É, ele é formado em economia pela FGV e tem mestrado na França. Esse ano ele é Mas não vai me roubar ele não, tá, Márcio? Senão vai... <risos> então, isso serve como exemplo. Então, para algumas coisas, se você for esforçado, é, entender, ter um assassino lógico bom, você vai ganhar dinheiro. Mas não necessariamente comprando e vendendo que nem um louco. Ou tipo, play de curva, fazer operações de arbitragem, mas ser ganhador. Então, eu acho que é muito difícil definir qual é o perfil sem saber se é um cara que está pensando em ganhar dinheiro girando ou se é um cara que está pensando em ganhar dinheiro arbitrando. São perfis totalmente diferentes. E eu diria que o primeiro perfil, pouca gente dá certo nesse mercado. Eu, pessoalmente, eu tenho quase 40 anos de mercado, eu só conheço dois caras, três, vai, que ganham dinheiro no histórico a longo prazo fazendo esse perfil de giro intraday. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigada a vocês dois pela aula que a gente teve hoje. Queria agradecer muito a disponibilidade de é vocês. Tem bem como vocês ficam olhando o mercado o dia inteiro e são extremamente ocupados. É, e queria agradecer por vocês ensinarem a gente é, todo, e transmitir todo esse conhecimento. Muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente possa marcar um outro bate-papo como esse, porque ficou, ficaram muitas perguntas ainda é, que eu gostaria de, de perguntar para vocês. Muito obrigada, viu? E muito obrigada a todo mundo que participou aqui. É, teve uma participação muito grande, 600 pessoas. É, é, vendo simultâneos, muitos likes. Queria até aproveitar para pedir like. Se você não curtiu ainda, curta. Se inscreva no canal. E até a semana que vem. Até. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, posso fazer um parênteses? Claro, deve. Se alguém tiver dúvida que queira conversar comigo, me pode passar um e-mail para alfredo.com.br 
armor.com.br. Armo de armadura em inglês. Dentro do possível, eu tento tirar as dúvidas, ok? Um abraço e obrigado aí pela... Beleza. Um abração aí, Alfredo, Marília. Eu também, eu tenho, eu, vocês podem também é, me procurar ali no... Eu tenho, eu, eu acho que talvez seja até mais... Se for mais prático, é, no próprio Twitter, eu estou com o Márcio Cefonte, salvo engano. Ah, pode me mandar um direct lá, qualquer dúvida também, eu tô, estou tô super à disposição, também na medida que é, for possível, a gente vai respondendo também as dúvidas, tá? E agradeço aí, puxa, a excelente companhia aí pela, do, do, do debate, do Alfredão e a Marília pela oportunidade aí da gente estar tá aparecendo aqui, dividindo as ideias com todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.